0: Hörst der Schweizer Geocaching Podcast? Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der 17. Schweizer Geocaching Podcast entsteht im Juni 2020 im wunderschönen Angadin, wo ich meine Ferien verbringe. Das Angadin, das auch Caches hat, viel schöner, spezieller Ort. Aber, was mich erstaunt in einer so wunderschönen Gegend, langweilige leitplanken cash. Ich habe es nicht glaubt. Ich erzähle mehr über meine beim Geocachen und Themen rund um das Hobby, das uns alle zusammen so begeistert und immer wieder an die frische Luft bringt. Viel Spass beim Zuhören! Bei mir gibt Geocaching-Ferien, wo ich noch anders mache. Und es gibt Ferien, wo ich auch Geocache. Das zweite trifft für meine jetzt Sommerferien zu. Wir sind in Engadin Angadin gegangen. Eigentlich haben wir eine Reise ins Ausland geplant, aber eben situationsbedingt haben wir wollen, umdisponieren. Wir sind in der wunderschönen Schweiz geblieben, wie wir es schon so oft gemacht haben, und haben uns wieder mal fürs das entschieden. In Goal haben wir eine schöne Wohnung gehabt. Und so entsteht der Geocaching-Podcast mit ein bisschen weniger Technik als auch schon, aber dafür mit wunderschönen Blick auf die bisschen Shana gruppe Ja, und natürlich hat es auch hier Geocaches. Und natürlich habe ich meine Routenplanungen, die auf unsere täglichen Wanderungen sind, in weiterer oder näherer Distanz, natürlich auch ein bisschen damit ausgelegt, wo es noch einen speziellen Geocache das Geocache war primär im Ziel, wir es bewegen und die Natur und die Berge haben mir gefehlt, nachdem ich doch ein paar Monate, wie viele andere auch innen bei mir, die hai im Unterland bleiben bin. So sind wir wandern und haben den einen oder andere Cache aufgepickt. Natürlich, Angadine hat so wunderschöne Ecke und örter Da war das meistens auch am Zielpunkt einer Wanderung, am speziellen Aussichtspunkt, historische Gebäude. Oder auch ganz andere, spezielle Örter, wo gar nicht aufgeführt sind in meiner Tourismusinformationen. So. Und trotzdem hat mir zum Beispiel ein Cache, da ganz in der Nähe, eine alte Seilbahn, wo man Baumstamm von den Bergen oben runter transportiert hat, zeigt. Nicht Großes, aber doch etwas Spezielles, noch mit ein historischen Informationen an einer speziellen Ecke, wo ich einfach dran vorbeigelaufen wäre. Was mich dann aber auch wieder erstaunt hat, ist, dass ganz in der Nähe, wo wir unsere Unterkunft hatten, hat es einen Cash gehabt. Und wir haben den gerade angegeben, so als erste kurze Tour am Abend, wo wir sind. Und es ist zwar vom Mineral, Qualen und so weiter dreh was da ja auch hat, und man kann anschauen. Aber vor Ort ist dann wirklich für mich fast enttäuschend zum Ferienstaat, <lacht> ein normaler, Leitblanke Cash gewesen. Schade, schade, schade. Vor allem, weil es 50 Meter neben dran, wie wir nachher gesehen haben, ein kleines ab. ein kleines historisches Gebäude hat, wo man etwas machen konnte, wo auch spezielle äh, Platziermöglichkeiten geboten hätte. Oder es hätte einen schönen Aussichtspunkt gehabt, wo man auf historische Gebäude gesehen hätte. Nein, der Cache ist an einer leitplanke platziert worden, und zwar dort, wenn man mit dem Auto angefahren wäre, hat man von vielen Sachen gar nichts gesehen. Schade, ich verstehe es nicht, aber wie gesagt, es ist jedem Owner wo er seine Cache platziert. Vielleicht merke ich, dass ich langsam alt bin, dass ich schon bald seit ja jetzt 18 Jahren Geocache, dass ich noch immer der Meinung war, dass eigentlich der Ort oder ein Erlebnis ein Geocache eigentlich erst legitimiert, zum Auslegen. Aber eben, zieht Zeit sich und ein schneller Halt, ein schneller Griff in die Leitplanken scheint attraktiver zu sein, als irgendeinen speziellen Ort auszuwählen. Aber eben, das ist einer von vielen anderen gewesen, wo mir viele schöne Sachen gezeigt hat, wo wir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Und gerade auch da im Unterhang, wo wir jetzt sind, hat es diverse Multis in den einzelnen Dörfern, wo man einfach ablaufen kann und man hat das Dorf aus anderen Perspektiven gesehen und ist auf Detail hingewiesen worden, die wo wir nicht erwartet hätten. Auch zum Beispiel da in Skoll habe ich über einen Cash zuerst Davon erfahren, bevor ich später in einer Tourismusbroschüre von Glasheim, da geht da ein trojanisches Pferd, eine Skulptur, die mal in St. Moritz anlässlich von Pferd hätte Pferderanen aufgestellt werden Dann hat man es dort nicht platzieren, weil man Angst hat, dass es das einbricht im Schnee. Es ist wirklich irgendwie so ein zwölf Meter höchstes Pferd, mehrere Tonnen schwer und es hat im Inneren ein Raum, wo etwa zwei Personen können Nacht essen oder irgendwie zusammen sein können. Clubraum in einem Rossinnen, eben ein trojanisches Pferd. Und das Pferd hat dann äh, einen Ritter gefunden. Jemand, der da in der Nähe wohnt und es gehöft hat. es Gestüt hat, ähm, den, die Agatha gerettet und auf einer Waldlichtung platziert. Natürlich hat es dort einen Cash und wäre ein bisschen mit trojanisch, äh, Entschuldigung, nicht trojanischen, mit griechischer Mythologie vertraut ist, der weiß, was das mit dem Pferd von Troja auf sich hat und so findet man auch den Cash. Und wir haben noch Glück, gehabt. wir haben zufällig, gerade wo wir da sind, sind wir natürlich vor der verschlossenen Tür gestanden, in der Innenraum von dem trojanischen Pferd, von der Agatha, und dann sind gerade ein paar Riten vorbeigekommen und haben uns zugriff, ob wir ihn wir haben uns einen Tipp gegeben, wo man dort den Schlüssel findet und wir haben dort drin den und das ist doch noch ein spezielles Erlebnis. Ich gesagt, zuerst über das Geocaching erfahren, bevor ich es dann irgendwo am Abend in einer Tourismusbroschüre auch habe. So bildet Cash Cache weiter, auch die alten Geschichten von Dörfern und so weiter haben wir die Ausfindung gemacht über das Geocaching und auch zum Beispiel das Val Sinestra, das ist Seitentali, bei School, auch dort hat es einen Cash, der mich gereizt hat, dort zu machen. Es ist eine Dose im Wald, an einem schönen Ort und erst durch habe ich dann auch erfahren, dass es auch im Angadin sogenannte Erdpyramide gibt. Man kennt die aus dem Wallis, das sind so erodierte, innen nach wo oben drauf noch ein Stein liegt, meistens ein schwarzer Stein und unten ist ein helle Kalk, der Stein, der erodiert und so etwas hat es auch da gegeben. Ich bin also beeindruckt von verschiedenen Ausflügungen, die gemacht habe, verbunden mit Geocaches. Über jemanden, wo so Caches ausgelegt hat, nicht nur in dieser Region, hörst du später in dem Podcast. In meiner Ferien, habe ich noch verschiedene andere Cashes gemacht, natürlich, dort, wo ich wohne. Und einen ist gerade frisch rausgekommen und das ist eigentlich noch ein spannendes Fragezeichen, also ein Mystery Cash, wo man das Rätsel lösen musste. Schlussendlich läuft es dort darauf dass man drei Punkte muss bestimmen muss und von dort aus Kreis ziehen muss. Und dort, wo sich die Kreis schneidet, Dort ist der Cash Natürlich alle in eine schöne Geschichte. Da war der Cache ganz anmachlich. Gewesen. Und ich habe mich gerade dahinter gemacht, habe die drei Punkte festgestellt. Und zwar auf der offiziellen Webseite, wo die, die Schweizer Behörden dazu publiziert haben. Ich habe die Kreis gezogen. Das macht man heute natürlich mit der Online-Applikation. Man kann, könnte es theoretisch auch mit Zirkel machen, aber nein, für das kann man ja online service nutzen. Und dann bin ich in Stocken gekommen. Weil die drei Kreise haben sich nicht am gleichen Ort geschnitten. Es hat einen Überschnittungsbereich, gegeben, eine Fläche. Und jetzt, wo ist der Cache? Es hat zwar einen Geochecker aber wie sich herausgestellt hat, dann hat der Geochecker nur eine gewisse Toleranz akzeptiert, rund um die Koordinaten herum. Und ich habe eine relativ grosse Fläche gehabt, bei dem Tool, das ich brauchte. Ein Tool, das ich dazu brauche. Das jetzt so als Einschub. Das ist etwas, das man immer wieder mal braucht, um irgendwie äh, eben so Schnittkreisberechnungen zu machen oder Distanz zwischen zwei Punkten oder sonstige geometrische Aufgaben. Das ist äh, Flops äh, Geocaching-Karte oder Flops-Karte. Der ist unter verschiedenen Namen im Internet auffindbar. Ich finde nämlich unter www.flop .net, flop mit 2p.net und das ist eine schöne Applikation, wo man Koordinaten kann aus einer Karte oder Koordinaten kann eingeben und dann mit diesen Punkten kann man zum Beispiel eben Schnittkreisberechnungen machen oder Distanz zwischen zwei Linien und so weiter. Also mit dem Tool hat das nicht funktioniert. Komisch. Ich habe die offiziellen Koordinaten von diesen Punkten gefunden in einer Liste Ich habe genau die Werte wo die sie sind für die Kreisradien. Und sie haben sich nicht am gleichen Ohr geschnitten. Ich habe es dann an einem anderen Tool probiert. Und dort war es das Gleiche. Es hat wieder keinen Schnittpunkt gegeben, sondern eine Schnittfläche. Und auch dort war es schwierig, gerade den richtigen Punkt irgendwie zu erahnen. Lange kurzer Sinn. Ich, ich habe dann die Koordinaten gleich herausgefunden, weil man hat die ja langsam so das Gefühl, wo so ein Cache versteckt ist und aufgrund von der Karteninformationen habe ich dann zwei, drei Versuche gemacht und eben nach dem fünften oder so ist es mir dann gelungen, der Geo-Checker ist auf grün gesprungen und ich habe die Koordinaten von dem Final Cache, die ich dann nach der Ferie irgendwann noch habe. Ja, das mit den Mystery Caches und den Lösungen ist immer schwierig. Ich habe dann das auch ohne mitteilt und der hat dann da geantwortet, dass er und auch der Beta-Test, den er gemacht hat, auf genau einen Punkt gekommen. Und äh, ja, es gibt scheinbar verschiedene Lösungsansätze. Darum, wenn ihr so Cash macht, überlegt euch immer ganz genau, wie man auf diese Punkte kommen kann. Ähm, jetzt bei mir, ich bin scheinbar wirklich auch in Strudel gekommen, weil ich nicht nur vielleicht andere Punkte gemacht habe. Ich habe nicht Punkte aus der Karte rausgelassen, sondern ich habe die offiziellen Koordinaten von der Behörde genommen für die entsprechenden Punkte. Und dann ist auch das Tool entscheidend, weil... Ich könnte euch vorstellen, ich habe schon in anderen Podcast-Folgen darüber geredet. ist es noch schwierig, Distanzen und Geometrie zu machen auf einer Kugel oben. Wenn wir Schnittkreisberechnungen machen auf einem Blatt Papier, dann ist es klar, wenn drei am gleichen Ort den Zirkel einschlägen und die gleichen Radien einstellen in den Zirkel, dann kommen die immer auf die gleichen Resultat. Jetzt bei diesen Online-Karten ist es immer schwierig, was die für ein Modell drunterliegend benutzen. Karten Karte basiert immer auf gewissen Koordinatensystemen und auch, wie man quasi aus der Kugel eine Fläche macht. Und darum gibt es Unterschiede, wahrscheinlich auch von Tool zu Tool. Man müsste eigentlich, je nachdem, welches Tool man braucht, ähm, auch können die verschiedenen modal einstellen Wobei auch auf dem offiziellen Schweizer Tool, flop.net, das ist ein deutscher, äh, glaub ich glaube, es ist auch Geocache, der das macht. Ich habe es mit der Schweizer offiziellen App vom Bundesamt gemacht, wo man ja die Swissmap abfragen kann online. Und auch dort bin ich nicht auf das genaue äh, Ergebnis gekommen. Also, überlegt euch immer gut, wenn ihr so Fragezeichen macht. Ähm, Frage beta Teste, Unbeteiligte, wie sie an die Lösung an ihr gehen, bevor der den Cache freischaltet, dass er nicht andere, allenfalls ein bisschen und so weiter, wo dann nicht aufs richtige Ergebnis kommen. Aber eben, es ist ein Spiel und mit dem kann ich jetzt gut leben. In dem Zusammenhang auch noch ähm, die Koordinatenumrechnung. Immer mal wieder muss man Koordinaten in verschiedene Systemen umrechnen. Das System, wo wir haben, s 84. Das ist das übliche, wo man beim Geocache braucht. Das ist zum Beispiel 46 Grad minute ähm, Minuten. Ähm, das ist nur ein System, es gibt ja Schweizer Koordinatensystem. es gibt noch manches andere und manchmal brauchen zur so Rätsel auch andere Koordinatensysteme, wo man dann hin und her rechnen muss. Ich bin gerade kürzlich wieder auf eine neue Seite gestoßen. es gibt sehr viele. Ich biete auf meiner Podcast-Website auch ein sehr einfaches Umrechnungstool an von WGS in Schweizer Koordinaten und zurück. Aber eine Seite, die mir jetzt noch gut gefallen hat, die heisst www.koordinaten-umrechnen.de Auch der Link ist dann auf der Podcast-Webseite zu finden. Und dort hat man neben der Karte, einer USM-Karte, wo man Punkte markieren und Koordinaten rauslassen kann, kann man eben auch in verschiedene Koordinatensysteme umrechnen. Vor über einem Jahr ist, äh, habe ich eine traurige Nachricht gehört, dass nämlich der Martin, der Betreiber vom Geocaching-Shop DesiWeb, plötzlich verstorben ist. Mich hat das relativ Stark getroffen, weil ich habe mich kurz voran, vielleicht einen Monat voran oder zwei, habe ich, haben also uns getroffen zum Mittagessen, haben ein bisschen austauscht von geocaching betrieben zu geocaching shopbetrieb und wir haben zusammen auch immer wieder kleinere Projekte zusammen gemacht und miteinander zusammen geschafft. Er ist plötzlich gestorben und sein Shop ist offline gegangen. Seine Frau hat mich dann mal angefragt, ob ich bereit wäre, den Shop zu übernehmen Sie selber möchten und können nicht mehr selber weiterführen und hat auch diese Sache mit DesiWeb neben der natürlichen persönlichen Betroffenheit und Verarbeitung auch nochmal irgendwann abschliessen abschlüsse Ich kann jetzt mitteilen, dass ich Paravan den Shop, der DesiWeb übernommen habe. Das heisst vor allem das ganze Shop-Inventar bei mir im Shop übernommen. Ein Teil der Artikel haben wir ja beide miteinander gleich gehabt findet man einfach so. Ein paar Produkte kommen dann neu neuen in den Shop mit der Zeit. Ich brauche da auch mal ein Zeit, um das alles aufarbeiten und einflaggen ins System. Und so beantwortet sich auch die Frage, die ich ein paar Mal schon gehört habe, wie es weitergeht mit dem DesiWeb, ähm, dass die Sache jetzt gelöst ist. DesiWeb ist übernommen worden von Paravan. Die Webseite desiweb.ch wird es nicht weitergeben. der Shop gibt es in dem Sinne nicht mehr, respektiv wird in seinem Sinne auch bei Paravan weitergeführt. Ich bin ein Kartenfan. Und zwar habe ich wirklich auch noch gern so die alten Papierkarten. Ich bin aufgewachsen, die mit einer grossen Weltkarte bei uns in der Stube, wo mir mein Vater äh, jeweils die Örter gezeigt hat, wo gerade im Fernsehen in den Nachrichten. Und weil die Weltkarte so gross waren, haben wir auch auf Sofa stehen zum gewissen Punkt ganz im Norden oben zeigen unserem Vater, dass man ich können zeigen, dass man äh, dass wissen, wo der Ort ist oder wir haben müssen lernen, wo die Orte sind. Darum glaube ich, dass ich äh, relativ ein gutes Wissen habe bezüglich weltweiter Geografie. Aber die Schweiz ist halt auf der grossen Weltkarte nicht so gross gewesen, und darum kann ich gewisse Sachen von der Schweiz weniger gut als äh, irgendwo weit aussen in der Welt. Eine Kindheitserinnerung, die ich auch mit meinen Kindern weitergezogen habe. Auch bei uns hat es eine Waldkarte in den Kinderzimmer. Eine kleinere, aber auch dort haben wir die Spiele gemacht und haben spielerisch äh, Weltgeografie vermittelt. Die Karte ist etwas Faszinierendes und ich bin eigentlich stolz darauf, dass wir in der Schweiz so tolle und supergenaue Karten haben. Und auch auf meinem GPS, wo ich natürlich auch OSM-Karten habe in der Zwischenzeit, gibt es einfach Gegenden wie jetzt auch in meinen Ferien im wo ich gerne topo Schweiz, die offiziell Schweizer Karten drauf habe, wo halt etwas kostet, aber wo ab gerade da im Gelände in den Bergen oben sind einfach die Waage besser drauf als auf manchen OSM-Karten. Und gerade auch, wenn man länger wandern oder Bergtour macht, ist man eben noch froh, um noch genauere Informationen zu haben. Ja, vor einiger Zeit hat man ja das Koordinatensystem, das wir alle gut kennen, vielleicht noch aus der Pfati, Zefi, Jungwacht oder so, oder auch aus der Schulzeit, wo noch gelernt haben, die Schweizer Koordinaten, wo zweimal sachstellige Zahlen sind, also typisch wie 600'000 und 200'000 irgend so hat es ja da eine andere gegeben. Die Schweiz ist neu vermassert worden, nicht zuletzt dank GPS und so weiter und das Schweizer Koordinatensystem hat kleine Änderungen gegeben. Es ist fast alles gleich geblieben, aber trotzdem hat es gewisse Verschiebungen gegeben. An gewissen Gegenden sind Orte plötzlich um ein paar Meter bis zu 10 Meter oder so gewandert. Um das kennzeichnen, hat die Schweizer Koordinaten eine Erweiterung bekommen, und zwar hat es vor diesen Koordinaten jeweils ein 2 oder ein 1 gegeben, je nachdem für die West-Ost-Koordinaten West oder eben die Nord-Koordinaten, sodass wir gerade auf einen Blick gesehen sind ist das die neue oder die alte. Zum Geocache spielt es wahrscheinlich weitgehend keine ähm, Rolle, Ausser eben die gewissen Abweichungen, die es gibt, an Extrempositionen. Aber in der Zwischenzeit ist das standardmäßig. Und auch Koordinatenumrechnung machen das in der Zwischenzeit richtig. Auch mein Koordinatenrechner auf meiner Podcast-Webseite äh, macht das richtig, gemäss der Vorgabe vom Bund. Da gibt es Formeln, wo man genau kann Koordinaten hin- und herrechnen rechnen. Das ist schon... Tempi Passati, das ist schon Standard seit ein paar Jahren und so weiter und sollte jetzt überall sein. auch sein. Auf dem letzten GPS kann man die neuen Schweizer Koordinaten auswählen und werden richtig angezeigt. Was jetzt aber neu äh, seit etwa Mai 2020 äh, eine hat, ist bei den Höhen. Koordinaten sind ja die Flächen, also ähm, Breite und ähm, äh, West-Ost und so weiter. Aber die gab das ist ja die dritte Dimension. Und auch da hat es eine kleine andere gegeben. So also wie die Schweiz in der Fläche neu vermassen worden ist, neu abgestimmt worden und so weiter hat es auch eine höhere Anpassung gegeben. Und zwar hat es mit neuen Technologien unter anderem auch sehr genau in sogenannte fotogrammetrische Massungen, hat man auch Berge usw. Und, so und die Höhen neu vermassen. Also mit Flugzeugen, die genau in Höhe kamen, hat man mit Kameras runtergeschaut und hat zum Beispiel Bergspitzen neu vermassen. Auch andere Sachen, auch andere Technologien sind zum Einsatz gekommen, um ein neues Höhenmodell in der Schweiz einzuführen. Das hat auch andere zum Volk. Und zwar, zwar sind gewisse Berge plötzlich höher oder weniger höher als früher. Vor allem bei Bergen über 2000 Meter hat man eben das fotogrammetrische Verfahren ähm, eingesetzt und dort gibt es eine Genauigkeit jetzt neu von etwa 0,5 Meter mit dem Verfahren. Und so hat es sich dass der Höhenunterschied ein bis 2 Meter ausmachen kann. Wie gesagt, das spielt keine Rolle. Für uns Geocacher, Bergwanderer oder Wanderer spielt das keine Rolle. Und man können nicht erklären, dass man plötzlich länger kann auf der Wanderung, weil der Berg höher geworden ist. Aber ich finde es immer spannend zu erfahren, was sich auch im Bereich der Karten und der Höhen und so weiter tut. Auf meiner Podcast-Webseite habe ich euch einen Link zu einem Artikel vom Bundesamt für Landestopographie hinterlegt, wo ihr Details dazu könnt, Nachlassen, wo es eben gewisse Unterschiede aufgeführt sind, wie zum Beispiel beim Listkamm. Dort ist da wichtig 5 Meter, während beim Matterhorn gibt es einen Unterschied von 0 Meter. Dort hat man schon immer sehr genau gemessen und beim Samtis natürlich auch. Aber andere Berge haben kleinere Unterschiede erfahren. Wer mich kennt, weiss, dass ich ein großer Fan von Lost Place Geocaching bin. Lost Places, ein quasi englischer Begriff, was es im Englischen gar nicht gibt, für Ort oder Gebäude, wo die Zeit still steht, Wo nicht mehr gebraucht werden, wo einfach nur da sind. Wo man kann und sich zurückversetzen in eine Zeit, wo es nicht mehr gibt. Meist sind das Fabriken oder eben auch Militäranlagen, alte Gebäude, Wohnkomplex, Hotels, Arztpraxen. Es gibt alles Mögliche, die los sind. Vergessen. Niemand kümmert sich mehr darum. Und dort hinten gibt es spannende Geocaches. Auch da in meiner Ferien im Angadin habe ich es nicht können sein lassen, einen Tag zu investieren, um von School aus an den Reschenpass zu fahren. Der Reschenpass, das ist so, dort in der Gegend vom Dreulanderecks zwischen Österreich, Italien und der Schweiz. Die Grenzen sind in der Geschichte ja immer speziell, vor allem dann, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen hat. Und so gibt es im Gebiet vom pass aber auch von Nauders, gibt es verschiedene Anlagen, aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor allem, die man noch besichtigen kann. Ich bin dort schon vor neun Jahren mal, wo ich in der Ferien war, im Merangebiet, bin ich schon mal in so einem Bunker gewesen und habe jetzt äh, gesehen, dass es einen neuen Cash gab vor einiger Zeit, seit ich dort letzte mal gewesen bin und bei dem auch besuchen bevor wir dort ein bisschen wandern. Äh, Der Link zu dem Geocache findest du auf meiner Podcast-Webseite. Spannend, bei dem Lost Place finde ich, wie gesagt, es ist ein, ein Bunker aus dem Zweiter Weltkrieg, wo die Grenzen zwischen Italien und Österreich geschützt hat, zusammen mit anderen. Und ein paar wenige von diesen Anlagen kann man noch besichtigen. Bei einer gibt es sogar ein Verein, der den betreibt, und man kann, äh, das Museum besuchen. Aber es gibt eben noch ein paar Anlagen, die einfach dort sind, offenstehend, wenn man den Eingang meist so verborgen, irgendwelchen Felskonstruktionen findet. Dort hat mich wirklich überrascht, wie super und in einem guten Zustand die sind. Klar, sie sind leer, sie sind rausgeruht. Man sieht noch ein elektrische Installationen und verschiedene andere Sachen. Kompressoren, Lüftungsanlagen, Gucklöcher, also die äh, wie ein Bild aus einem bodenauseliegenden Beobachtungsstand. Und man kann in die Anlage, wo es kein Graffiti hat, wo es keinen Abfall hat und wo sehr angenehm sind, zum Besichtigen. Wer also sich interessiert, der Link gibt es auf meiner Podcast-Webseite. Und ein, zwei die habe ich auch noch gepostet auf meiner Podcast-Webseite. Werner, der HLW. Ja, Sali Werner. Ich bin jetzt gerade in der Ferien im Unterengadin und bin über deine cash gestoßen das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich kann dich bisher vor allem aus dem Design von Käst. Und dann denkt, wie kommt man dazu, überall in der Schweiz Cash zu verstecken? dem ich dir an. Aber zuerst Mal, wer bist du? Wo wohnst du? Ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
1: Also mein Name ist Werner Hechler, ich bin äh, Jahrgang 1952 und wohne in Rikon im Döstal. Ich bin Kurator, zwei Töchter und meistens gehe ich mit meiner Frau auf Tour und so tun wir das Hobby miteinander geniessen.
0: Jetzt, das ist ja im Unterangedienst, also sind ja vor allem auch Wanderer in dem Fall.
1: Wir tun viel wandern, vor allem früher haben wir viel gewandert, heute gehen wir lieber mit der E-Bike, kommst weiter und es ist ein bisschen ringer.
0: Okay. Jetzt, du bist gemäss deinem Profil seit 2006 Geocacher, also schon, äh, 14 Jahre. Äh, wie bist du damals zum Geocaching gekommen? Das war ja noch nicht so verbreitet. Gewesen.
1: Nein, das war äh, noch interessant. Gewesen. Im Lampot hatte es einen Artikel, gehabt, und zwar über den multi Himrich vom BASCHI, der GCNKDC. Und das hat mich dann fasziniert. Und wir sind sage und scheibe dreimal auf die Runde, bis wir dann endlich die Würst gefunden
0: haben. <lacht> das ist lustig. Und so bist du zum Geocachen gekommen. Ähm,
1: genau, ja. Jetzt
0: man hat man ja so seine, seine Geschichte mit dem Geocaching. Aktuell gesehen, was für Geocaches suchst du gerne, was hast du gern? Haben sich deine Vorlieben über, über die Jahre verändert oder wie sieht das aus?
1: Ja, am einfachsten sind natürlich Tradis, aber sehr gern mache ich Multi- und Urge-Cache, weil dort äh, ja, bist du ein bisschen unterwegs und musst ein bisschen Zahlen sammeln und am Schluss, wenn du alles recht gemacht hast, findest du auch das Logbuch und das ist das, was mich eigentlich fasziniert.
0: Noch heute in dem Sinn, also
1: auch heute noch. Ja, was mir weniger gefällt, sind da die Tratsche an der all also 165 Meter. Das tue ich wenn möglich immer meiden.
0: Ja. Jetzt das andere, was mich verblüfft hat, neben diesen vielen Cache, die du schon gefunden hast, wo äh, wobei das erklärt sich, weil man so lange am Cachen ist, du hast 170 eigene Geocache. Also, zuerst Mal Hut ab. Ich habe selber, ich weiß nicht, zwei Dutzend und die geben mir genug zu tun. Du hast 170 und dann noch in der ganzen Schweiz verteilt. Also, korrigier mich, es ist im Tessin etwa 50, dann habe ich jetzt, ich weiss nicht, wie viel gesehen, im, im Angadin und dann hast ich noch im Wallis, wie ich gesehen habe. Ist das so? Ja, das ist
1: so, ja. Im, äh, und natürlich da, wo ich wohne, habe ich natürlich den grössten Teil da in der Umgebung von Winterthur. Aber auch im Tessin, wie du gesagt hast, weil dort habe ich eine Beziehung, dass ich ein Ferienhaushalt hatte und so natürlich dort äh, immer wieder unterwegs bin. Im Engadin, das ist äh, seit Sicher 40 Jahre gar nicht mit dem Wohnmobil, früher mit dem Wohnwagen in die Ferien. Und darum äh, habe ich auch dort oben ein paar so Büchse versteckt.
0: Jetzt, du hast mir noch etwas Spannendes erklärt, dass du dazu vor einigen Jahren gefragt worden bist, ob du Cash versteckst im Engadin. Kannst du darüber noch berichten?
1: Ja, wir waren unterwegs im Unterengadin. Und dann ist ein Hotelier mit ein paar Gästen eus äh, uns und der hat dann gefragt, was wir machen, wir sind gerade am Suchen gewesen und dann habe ich ihm das Spiel erklärt und dann ist der so begeistert gewesen und der gefragt, ja, sie, ich habe ein Hotel und meine Gäste, die, die würden auch gerne äh, so etwas machen, einfach eine Freizeitbeschäftigung, äh, ob das möglich wäre, dass ich äh, für ihn ein paar, im äh, im Unterengen Ding könnte auslegen. und dann haben wir uns geeinigt und, äh, Zwei, drei Monate später bin ich ins Unterengadin eingeladen worden von ihm und dann habe ich die Zähne-Serie gemacht im Unterengadin, jawohl.
0: Aber ist es nicht so, dass du dich jetzt mit den 170 Cash selbstständig machst und gegen Entschädigung und Cash versteckst überall?
1: Nein, das war auch nicht gegen Entschädigung. <lacht> war. Also das ist, da ist kein Geld geflossen. <lacht> äh, das war einfach ein Goodwill. Gewesen. Und äh, ich habe ja dort Mal schon äh, nicht mehr geschafft. Ich habe mich früher pensionieren lassen. Können. Und darum habe ich einen Haufen Freizeit und darum habe ich das auch gemacht.
0: Jetzt trotzdem, zieht Zeit ist ja das eine, wo man braucht, um auch Cash warten, planen und so weiter. Wie machst du das? Deine Cash sind ja nicht nur weit verteilt, sondern vor Ort muss man auch äh, bei diversen Cash noch laufen, von einem Bahnhof oder von einem Parkplatz aus. Also gerade einer von den Letzten, die ich gemacht habe, der Tamagur, da in einem Seitental im unterrang -Gadin. Also da läuft man, ich weiss nicht, ich bin etwa zweieinhalb Stunden gelaufen am Schluss noch recht stotzig den Berg auf die letzten 100, 200 Meter. Äh, wie machst du das mit der Wartung?
1: Ja, natürlich wie den anderen. Auch der, der den, 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 den Kästkacken suchen, muss ja auch die Zeit aufwenden. Und die muss ich natürlich auch aufwenden. Und das ist schon das, was mir äh, heute viel Arbeit gibt. Weil äh, ich muss sagen, es ist nicht mehr gleich wie vor 10, 12 Jahren, weil halt viel mehr Leute sind jetzt unterwegs und suchen die Cache und tun es halt nicht immer wieder so verstecken. Und dann werden es von jemandem gesehen, der nicht wissen um was es geht und dann wird die Bücher mitgenommen oder mindestens ein Teil davon. Und dann gehe ich wieder und dann halt wieder etwas äh, neu erstellen. Mhm. Aber äh, ich muss die Zeit aufwenden, das gibt nichts anderes. Ja.
0: Was mich auch überrascht hat, du hast jetzt im Angadin, ich weiß nicht, ob das überall so ist, ich glaube, im Lugano sind's, oder Lugano sind es kleine Cashbehälter. Im Angadin habe ich von dir praktisch nur grosse Tonnen. Ich weiß nicht, ob das fünf oder 6 Liter fassen, so grosse, fast 30 cm Durchmesser die natürlich entsprechend robust sind, haben die sich langfristig bewährt. Also ich ich habe jetzt noch keinen einzigen Cash gesehen von dir, der in einem Zustand war. Ist das dein Trick, quasi, dass du wenig Wartung hast? Oder wie bist du auf die grossen Fassen gekommen?
1: Ja, das ist der Grund, dass ich äh, vor allem die, wo weit weg sind, wo man weit laufen muss, habe ich mir gesagt, das muss ein guter Behälter sein, wo äh, winterfest ist, wo wasserdicht ist, wo... Äh, äh, ja, keine Feuchtigkeit reinkommt und durch das muss ich natürlich auch viel weniger gegenwärtig äh, machen. Ich habe hier äh, bei uns beispielsweise eine Serie da, an der Tösner. Ich weiß nicht, ob du die Februarserie schon gesehen hast oder gemacht hast.
0: Schon
1: gehört. Und, ja. <lacht> und äh, dort äh, habe ich beispielsweise Nischkästen gebaut. Mhm. Massive aus Holz und äh, ich muss sagen, die kommen nicht weg. Das bleibt mhm. hängen, da lehnen die Leute die Finger davon.
0: Ja, okay. Ist das doch so der Trick, dass man robuste gute Cases macht und dann entsprechend weniger Wartung hat?
1: Das ist ja so, ja. Weil mhm. wenn du nur ein billiges Bürssel noch immer herlässt, ich meine so ein Filmdöschen, das ist nicht wasserdicht. Mindestens ein Pet muss es sein. Mhm. Und dann hast du natürlich gewährt, dass das ja, mindestens wasserdicht bleibt.
0: Mhm. Kannst du beziffern, wie viel Zeit du für die Wartung investierst? Pro Monat oder pro Jahr oder so? Äh, bei 170 Cash ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist noch schwer zu sagen. Es ist sicher nicht äh, zu jeder Jahreszeit gleich, aber ich würde mal sagen, im Monat brauche ich sicher einen Tag, wo ich nichts anderes mache als die Wartung. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Je nachdem... Ja, im Sommer, Herbst, Frühling ist es sicher mehr, im Winter wieder weniger. Mhm, mhm,
0: mhm. Und wie ist das mit der Genehmigung? Eigentlich müsste man ja für jede Cash eine Genehmigung einholen. Wie handhabst du das? Gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen in der Schweiz?
1: Da muss ich jetzt sagen, dass ich äh, von diesen Genehmigungen eigentlich noch nicht viel äh, gespürt habe, respektive nicht viel einholen weil zu der Zeit, wo ich mini Cash versteckt habe, ist das noch nicht so abrupt gewesen. Äh, meine Serie, der Dösner, dort habe ich bei Mavel angeklopft und habe mich äh, dort auch vorgestellt. Ich bin auf Zürich und äh, die haben äh, mich freudig empfangen und ich habe ihnen erklärt, was ich machen wollte und das ist also problemlos gegangen. Mhm. Im Tessin unten, wenn ich äh, einem privaten Ort, an einem, auf einem privaten Grund allenfalls, dann tun ich einfach mit dem Eigentümer reden und fragen, ob das dort toleriere. Aber ich tu immer luege, dass ich eigentlich nicht auf einem privaten Grund äh, Büchs verstecken will. Mhm. Äh, ja, ich kann es auch nicht gern, wenn man bei mir im Garten rumstreichert.
0: Mhm. Dort, wo du gefragt hast, hast du da durchwegs gute Erfahrungen gemacht oder hast du auch schlechte, negative Erfahrungen gemacht bei so Anfragen?
1: Nein, eigentlich nur positiv. Ich habe gar keine schlechte Erfahrungen gemacht. Das mhm. ist durchaus positiv.
0: Mhm. Jetzt eben das Platzieren der Geocache. Ähm, eben mit den verschiedenen Regionen in der ganzen Schweiz hast du da irgendeine spezielle Erlebnis, die du kannst... Berichte darüber, wo du mal gemacht hast bei einem von deinen Caches. Wir haben das Körper von dem Hotel, das wo wo dich entdeckt hat, gibt es da noch andere Geschichten oder Anekdoten vom Platzieren von so Caches?
1: Ja, das. <lacht> ja, ich, wenn ich noch immer herkomme oder wenn mir jemand ein schönes Örtchen zeigt, dann äh, interessiert mich das und dann habe ich das Gefühl, das könnte ich auch unseren Geocacher zeigen. Und äh, das Ziel ist von mir schon, äh, einen Ort äh, zu finden, wo nicht einfach herläufst, wo du äh, eben nur hergehst, weil du den Cash suchst. Mhm. Aber sonst, äh, die Erfahrungen, nein, es, das muss, kann ich eigentlich nicht sagen. Mhm. Nicht. Mhm.
0: Was ist die Motivation, so viel Zeit und Energie zu investieren? Du könntest einfach sagen, ich mache es bequem und ich kann, äh, bin, äh, bin pensioniert, ich tue nur noch Cash suchen und du versteckst noch. Was ist die Motivation für die Zeit und Energie, die du da reinsteckst?
1: Ja, also Motivation ist sicher die, dass ich gerne in der freien Natur raus bin. Ich tu mich gerne. Bewegen. Früher viel mehr zu Fuß, heute viel mehr mit dem Velo. Und, äh, ich habe früher schon Beispielsweise an wir noel freude oder eine Schnitzeljagd. Und das, hat, das ist ja fast ein bisschen Vorfahren vom Geocaching. Ja. Und mhm. darum, ja, das, ich habe einfach Freude an dem, in der Natur raus zu sein.
0: Okay. Jetzt eben, du bist pensioniert, du bist schon ein bisschen älter, man darf das, glaube ich, sagen und so weiter, noch sehr aktiv. Gibt es noch Geocaching-Projekte, wo du hast? Hast du weitere geocaching in Planung oder hast du einen Cache, den du schon lange mal möchtest suchen Gibt es da noch keine Geocaching-Wünsche beim Werner?
1: Also weitere Cache auslegen, dort habe ich mich äh, ziemlich zurückgezogen. Weil mein Ziel ist eigentlich, meine Cache, die ich gemacht habe oder wo ich kann, dass ich die nicht schliessen muss. Mhm. Und darum sind mini Cache teilweise halt weit über 10 jährig Und äh, ja, das gibt mir genug Arbeit, um äh, den Unterhalt zu machen und mhm. darum gehe ich nicht noch mehr auslegen Was ich noch ab und zu wette machen möchte, ist äh, die ältesten Käse in der Schweiz zu suchen. Dort habe ich noch nicht ganz alle und immer, wenn ich wieder an einem solchen Ort bin, dann schaue ich natürlich, wo hat es noch einen, der auch etwa 10 oder 15 Jahre alt ist und dann tun ich noch einige Käse. Noch suchen.
0: Mhm. Und wie ist das äh, Kontakt zu anderen Geocachern? Bist du wie gehst du mit deiner Frau allein unterwegs? Oder gehst du auch Events oder gehst du mal in einer grösseren geocaches gruppe suchen?
1: Also grundsätzlich bin ich äh, entweder allein oder mit meiner Frau unterwegs. Äh, ich habe ein paar Geocacher, wo ich einen engeren Kontakt habe. Und da sind wir auch schon miteinander gegangen, dass wir mal einen Tag abgemacht hat und mal eine, äh, eine Rundung abgelaufen hat. Aber äh, ja, wir gehen jetzt halt unter den Wochen und weil wir frei haben und die anderen müssen meistens Samstag, Sonntag gehen und darum hat es eben ein bisschen, ja, ist ein, ein Hintergrund retten. Mhm. Event ist nicht unbedingt mein äh, Ding, dort äh, tun ich mich äh, eher weniger, zeigen. ich gehe noch mal an ein Event oder bin früher gegangen, aber äh, das ist nicht das Ziel von mir. Okay.
0: Und ist das in der Familie weitergegeben worden? Sind deine Töchter auch angesteckt worden vom Geocaching?
1: Nein, die haben das... Äh, <lacht> sie lächeln damals, aber äh, sie können nicht Go Cache suchen. Ich habe zwar bei jeder Tochter äh, einen Cache versteckt, der sie also heisst, wie Tochter, Aha. aber äh, selber gehen sie nicht suchen, nein.
0: Gut, jetzt weiss ich, was ich mit diesen Namen in deiner Cache-Liste anfangen kann. Das sind also deine Töchter, ja.
1: So ist es, ja. ja.
0: Werner, ich habe sehr Freude an deinen Cash im Es Hat mir immer wieder noch einen Kick mehr gegeben, noch mal ein bisschen weiter zu laufen, noch ein bisschen höher oben und den Cash von dir noch holen. Auch die schönen Touren, die Dörfer durch, haben mir sehr gut gefallen. Ähm, vielen Dank, dass du das für uns machst und ich wünsche dir weiterhin und deiner Frau viel Aktivität draussen und auch beim Geocachen.
1: Ja, danke dir vielmals für das Gespräch. Hat mich gefreut, dass du Freude hast an meinen Cash. Und äh, so wird sicher nachher noch mehr Freude haben, daran, noch den einen oder anderen Geschäft von mir zu suchen. Auf diesem
0: Fall, schönen Abend. Ciao, Werner.
1: Gleichfalls, ciao. <Musik>
0: Als ich angefangen habe an Geocache und in der ersten Zeit danach, hat es gar noch nicht so viele geocaching gegeben, wie es heute gibt. Und auch als der Paravan-Shop geöffnet hat, haben zwei, drei Seitentaschen von meinem Velo und meiner Familie gelangt, um mit allen Produkten an ein Geocaching-Event zu gehen. Meist haben dort damals mini burbe mini Söhne, die inzwischen wieder in wachsen waren, sie haben damals als kleine Buben ein bisschen Sackgeld verdient, indem sie dort einen kleinen Geocaching-Shop betrieben haben und die ein paar Artikel verkauft haben. Ja, die Zeiten sind vorbei. In der Zwischenzeit gibt es ja so viele Artikel im Sortiment von einem Geocaching-Shop, wenn ich mit allen irgendwo hin möchte, was ich sehr selten noch mache, so bei Mega-Events und so weiter, ähm, dann muss ich einen Lieferwagen mieten. Ein normales Auto oder auch das vom Nachbarn, ein Van oder so, langert einfach nicht, um alles mitnehmen. Darum ist es immer schwierig, zum an Events zu gehen, weil, ich kann, wenn ich eingeladen die Zeit und Möglichkeit habe, äh, komme ich gerne an ein Event mit einem kleinen Stand, aber eben es sind dann immer nur eine Auswahl von Produkten und wahrscheinlich ist es genau dann, hat man das nicht dabei, wo jemand gerade möchte. Aber ich biete allen Events eigentlich eine andere Möglichkeit und zwar kann man quasi, wenn, man, wenn sich die Organisatoren von einem Event bei mir melden, beim Paravan, dann können wir so eine Aktion machen, dass äh, Geocacher können mit kostenlosem Versand Artikel bestellen bei mir im Shop bis etwa so zweieinhalb Tage Arbeitstag vor dem Event und dann schicke ich alle Lieferungen an den Event, ob ich dort dabei bin oder nicht und Geocacher könnt das dann dort abholen, portofrei und auch eine Bereicherung für ein Event. Darum, wenn du ein Event planst und möchtest ein Event noch ein bisschen attraktiver machen für deine Besucher, dann setze dich doch mit mir in Verbindung, dann kann ich das auch entsprechend bei uns im Webshop so aufschalten. Es gibt eine Versandoption, wo der Name von deinem Event trägt, wo dann eben die kostenlose Versandmöglichkeit anbietet. Wie gesagt, wenn du ein Event planst, komm doch auf mich zu und dann können wir das besprechen. Um so den Geocacher ermöglichen, portofrei Artikel zu bestellen. Direkt hingeliefert an dein Event. Wie erwähnt, habe ich einen Geocaching-Shop übernommen und von dort viel, viel Produkte, Schachtel, Kisten und so weiter, die ich jetzt nach bis nah bei mir muss ins Lager nehmen muss, ich muss im Webshop erfassen und so weiter. Es hat aber verschiedene Produkte, die nur noch Einzelstücke rum sind, die ich aus verschiedenen Gründen nicht weiter im Shop führe oder die ich schon habe und so weiter und manchmal lohnt sich das gar nicht, die noch gross für mich im Webshop zu erfassen, und zu etikettieren und ich zahle ja schlussendlich auch irgendwo den Lagerplatz bei dieser sozialen Stiftung, die für mich der Webshop betreibt. Darum habe ich mir ein bisschen überlegt und zwar biete ich die Produkte solange lange vorher zu relativ günstigen Konditionen an, vor allem fast ohne Versandkosten und ich habe dazu einen eigenen kleinen Minishop eingerichtet. Den findest du den unter www.paravan.ca sale. Den Link hat natürlich auf meiner Podcast-Webseite. Und das Spezielle dort ist, man kann mit Kreditkarten zahlen, nur leider keine Postfinanz. Die bieten keine Anbindung an das System, das ich dort nutze. Du kannst mir aber auch das Geld zum Beispiel per Twint überweisen. Und wenn du einen Artikel willst, und dann kannst du den auch über. Wie gesagt, die Artikel dort, einfach zum Preis tief zu halten, die verschicke ich nur gegen Vorauszahlung. Und du kannst die postwendend in dein Briefkasten geliefert Schau mal vorbei, www.paravan.ch Sale. Jetzt sind schon die ersten Artikel drauf, solange verfügbar. Und weitere werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich hin und wieder dort erscheinen.